kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto pendapatan nasional kita itu sekitar 60,3 persen. Wah tinggi banget bro. Ya, kemudian UMKM ini menyerap 97% dari total tenaga kerja. Jadi total tenaga kerja itu 97% diserap oleh UMKM. Dan lapangan kerja yaitu 99% disediakan oleh UMKM. Jumlahnya juga nggak main-main guys. Data 2018 ya, kita belum tahu data terbaru. UMKM itu tercatat sebanyak 64,2 juta unit usaha. Nah, jadi lu bisa bayangin ya. Kalau UMKM yang kecil-kecil tapi banyak ini diberikan insentif ya pemerintah jor-joran deh yang ngasih insentif sama mereka tuh nggak akan rugi. Hai guys, Senin ya, Senin malam kita nongkrong di mana lagi kalau bukan di highlight. Ini gak kerasa udah tanggal 22 Februari menjelang akhir bulan ya. Bentar lagi loh beberapa hari lagi. Dikir lagi gajian kan? Hei, ya Oke, mau beli mobil gak? Udah punya mobil belum loh? Buat yang udah ini mungkin tambahan ya. Bagi yang belum ini kesempatan nih. Karena pemerintah baru saja mengumumkan akan membebaskan pajak mobil ya PPNBM. Ya diskonnya 100%. Tiga bulan pertama, bulan berikutnya uh, diskonnya 50% dan tiga bulan berikutnya lagi adalah 25%. Jadi buruan ya. Gue juga tadinya pengen beli. Tapi gue jadi mikir ya, jadi curiga nih ya. Biasa jurnalis ya, bawaannya skeptis. Kalau ada sesuatu tuh bertanya, ada apa di balik itu gitu. Jadi gue bertanya-tanya nih, apa yang membuat pemerintah itu begitu baik hati? Ya kan? Nah, mulai ini terkuak sedikit jawaban. Dugaan gua ini ada hubungannya sama statement Pak Jokowi dalam sebuah kesempatan bahwa yang namanya menyediakan lapangan kerja itu itu kapasitas atau apa tanda kutip job desk lah ya dari dunia usaha terutama perusahaan yang besar besar bukan dari pemerintah. <tuh> gua pas dengar itu hmm? <tuh> bukannya di dalam konstitusi ya yang namanya warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sependek pemahaman gua, sesuatu yang merupakan hak warga negara itu artinya merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyediakannya. Bahwa kemudian pemerintah ya menciptakan iklim usaha yang sehat, kemudian dunia usaha bisa tumbuh sehingga terbuka lapangan kerja itu masalah strategi ya. Tapi kalau kita bicara responsibility-nya itu ada pada pemerintah bukan pada dunia usaha itu menurut pemahaman gue ya. Nah jadi bisa bisa aja ya kita berpikir ya bahwa dibebaskannya PPNBM tadi dalam rangka apa memberikan stimulus ya. Stimulus kepada dunia usaha, khususnya industri otomotif, supaya tetap bisa berproduksi. Karena konon kabarnya ya, di pandemi ini terjadi penurunan yang cukup tajam di dalam uh, industri apa namanya produksi uh, mobil kita ya, para ATPM ini. Walaupun belakangan sebenarnya sudah mulai membaik. Guys, yang jadi pertanyaan gue adalah, kenapa ya dalam konteks pemulihan ekonomi sebagai dampak karena dihajar krisis nih gara-gara COVID ini, Pemerintah ini lebih banyak tanda kutip ya menganak emaskan para pengusaha besar. Ya, ini tadi contoh kan. 
ya pembebasan PPNBM ya seolah-olah dengan itu maka industri otomotif akan berputar ya otomatis akan tumbuh apa lapangan kerja dan kemudian eh, ekonomi bisa turut berputar juga gitu ya ini kan asumsi ya jadi gue bertanya tadi kenapa yang dimanjakan yang dihujani dengan insentif itu sepemahaman gue banyaknya perusahaan-perusahaan besar Ya apalagi kalau kita kaitkan ya sebelumnya Menteri Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM itu menyampaikan keluhan. Ya katanya UKM-UKM ini mau ekspor aja susah, nggak dapat support yang memadai. Ini kalau Menteri udah ngeluh ya gimana rakyat gitu loh. Jadi gue bertanya-tanya nih, ini kenapa begini? Ya belum lagi kalau kita kaitkan guys, misalnya kita dengar kawasan wisata di Lido. Ya ini adalah milik grupnya Haritanu. itu dapat uh, insentif berupa penetapan uh, kawasan ekonomi khusus. Ya lo tahu ya, kalau ditetapkan sebagai KEK itu implikasinya apa? Akan dapat banyak insentif ya, insentif pajak, kemudahan-kemudahan dan lain-lain yang uh, diasumsikan itu akan membuat bisnisnya bisa berkembang. Nah mau nggak mau kan kemudian kita jadi meng- uh, menilik nih ya kan, ada orang-orang yang terkait nggak ya? Nah ternyata ya. Putrinya Haritanu itu menjadi wakil menteri, ya wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, ya kan? Wakilnya bos kita tuh ya Pak Sandiaga Uno, Bang Sandi. Pertanyaannya kan kemudian timbul ya di masyarakat. Ini di sini ada apa power relations gak sih ya dalam tadi pemberian status KEK ini? Ini ada ada kong kali kong di belakangnya nggak gitu ya? Ya bisa pasti dibantah ya. Tapi kan dugaan-dugaan itu akan senantiasa muncul ya karena terlalu terlalu obvious ya terlalu jelas begitu. Jadi kembali pertanyaannya kenapa selalu yang diberikan insentif itu adalah pengusaha-pengusaha besar? Ya kalau kita mundur ke belakang lagi ya sebelumnya juga pernah ada rencana memberikan ekonomi eh, kawa, apa, status kawasan ekonomi khusus ya untuk eh, Kerawang eh, apalagi tuh ya Cibitung ya yang sekitarnya lah gitu ya. Berarti itu apa? Masuk di situ adalah kawasan Mekarta. Gitu. Walaupun kemudian ini di apa di vet bukan di veto juga ya, tidak disetujui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan, Kepala Bapenas ya, waktu itu yang sekarang menjadi Menristek, ya. Kenapa? Karena filosofinya kawasan ekonomi khusus itu diberikan kepada kawasan-kawasan di luar ya yang memang butuh percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara kawasan tadi Karawang dan sekitarnya itu kan sebenarnya adalah kawasan megapolitan yang sudah dengan seninya tumbuh. Guys, ini yang jadi pertanyaan gua. Pada sisi yang lain, ya pada sisi yang lain kita lihat sepanjang pengalaman negara ini mengalami krisis ya. Just uh, kita sebut aja tahun 98 ya atau tahun 2008 ya itu selalu yang jadi tulang punggung yang menjaga survival ya yang menjadi soko guru yang membuat perekonomian kita tidak ambruk itu bukan pengusaha-pengusaha besar ya apalagi kalau kita mau jujur di tahun 98 ya para Taipan ini kabur dengan uangnya ke negara lain ke Singapura ya kalau nggak salah begitu ya cobalah lu buka-buka sejarah lagi yang jadi tulang punggung ya yang menjadi bemper yang menyebabkan ekonomi kita tetap survive dalam kondisi krisis itu justru adalah UMKM. Ya mereka ini memang punya kelembaman ya, kelembaman itu apa ya? Kemampuan untuk bertahan ya adversity. Bertahan dari sisi krisis dalam kondisi krisis. Jadi harusnya menurut gua yang mendapat support luar biasa dari pemerintah itu adalah UMKM ini. 
kok tadi malah Menteri Teten ngeluh ya kondisinya seperti itu. Salah satu contoh UMKM yang sangat dekat dengan keseharian kita itu adalah warung Tegal dalam kurung warteg. Ya gak sih? Siapa coba diantara kita yang belum pernah menikmati warung Tegal, yang tidak jadi konsumen warung Tegal? Ya gue yakin hampir semua pernah. ya. Dan kita tahu warung Tegal itu dahsyat ya efek ekonominya. Ya, dia menghidupi berapa orang, ya kan? Belum lagi mereka pasti belanja dari pasar-pasar tradisional itu juga menghidupi para pedagang yang ada di situ. Kabar buruknya adalah, guys, di dalam krisis pandemi ini, ya, karena tekanan yang begitu kuat, demand mele- uh, sorry, ya demand mele- menurun ya drastis ya, mungkin karena PSBB, karena macam-macam begitu, itu sekitar 10.000 warung tegal di Jadebotabek itu tutup atau setidaknya terancam gulung tikar. Lu bisa bayangkan ya, ini UMKM nih ya, yang merupakan eh, bagian terbesar dari masyarakat kita. Kalau mau ditolong, kalau mau diberikan insentif harusnya mereka. Apalagi data mengatakan ya, bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto, pendapatan nasional kita, itu sekitar 60,3 persen. Wah tinggi banget bro. ya Kemudian, UMKM ini menyerap 97% dari total tenaga kerja. Jadi total tenaga kerja itu 97% diserap oleh UMKM. Dan lapangan kerja yaitu 99% disediakan oleh UMKM. Jumlahnya juga nggak main-main guys. Ini data 2018 ya, kita belum tahu data terbaru. UMKM itu tercatat sebanyak 64,2 juta unit usaha. Nah, jadi lu bisa bayangin ya. Kalau UMKM yang kecil-kecil tapi banyak ini diberikan insentif ya. Pemerintah jor-joran deh yang ngasih insentif sama mereka tuh nggak akan rugi. Ekonomi itu akan langsung berputar ya. Uang yang pemerintah berikan, ya insentif yang pemerintah berikan itu akan langsung memutar ekonomi. Akan langsung dibelanjakan ya di pasar-pasar tradisional, di pedagang-pedagang kecil ya. Di pemasok-pemasok kecil dan itu akan menghidupkan perekonomian masyarakat. Jadi guys kembali ya pertanyaan kita. Ini ada apa? Kenapa again yang mendapatkan insentif adalah pengusaha-pengusaha besar ya. Unit-unit usaha, perusahaan-perusahaan besar yang jelas merupakan milik para Taipan. Nah kalau ini tidak segera dibereskan, yang gue khawatir apa? Beberapa sinyalemen, ya beberapa dugaan yang sama sekali tidak positif itu bisa menemukan pembenaran. Ya beberapa waktu yang lalu misalnya, gue pernah bahas juga ya, eh... Uh, Ketua MPR RI, politikus Partai Golkar, yaitu Pak Bambang Susatyo, Pak Bamsud mengatakan bahwa para Taipan itu ternyata cawe-cawe dalam politik Indonesia. Orang-orang terkaya kita. Dalam bentuk apa? Kuat-kuat membeli parpol. Bahkan Pak Bamsud mengatakan hanya dibutuhkan sekitar 1 miliar untuk membeli satu parpol. Jadi kalau dianggap ya ada 9 parpol di parlemen, untuk menguasai parlemen itu cukup menguasai eh, 3-4 parpol yang paling besar, itu mungkin cuma butuh sekitar 5-6 eh, triliun saja. ya. Jadi cuma 1 triliun per parpol, 5-6 triliun kita bisa menguasai, bukan kita ya, para Taipan ini bisa menguasai parlemen. Dan kalau menguasai parlemen artinya apa? Tanda kutip ya, secara praktis itu hampir menguasai Indonesia. Karena bisa menentukan siapa yang dipilih jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi jaksa agung, jadi ketua, jadi apa, macam-macam lah gitu ya. 
Jadi Kapolri, jadi Panglima TNI mungkin dan jabatan-jabatan politik yang strategis lainnya. Ya, kenapa kita sampai menduga ke arah situ ya tadi? Setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan, kita bertanya-tanya yang kemudian mendapatkan keuntungan, yang kemudian mendapatkan benefit, kemudian mendapatkan kemudahan itu siapa? Dan dari penelusuran sementara kita di permukaan, again berujung kepada para pengusaha besar ya, unit-unit usaha besar yang dimiliki oleh sebagian ya oleh para Taipan ini. Nah guys, analisis kita bisa berlanjut lagi nih ya, kalau kita sambung. Belakangan kita uh, melihat ya bahwa pemerintah ini uh, sedang apa gencar-gencarnya mempromosikan ekonomi syariah. Iya gak sih? Ya. Tanggal 25 Januari yang lalu misalnya Presiden didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres kita, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani itu meluncurkan gerakan nasional wakaf uang ya GNWU. Dan juga sekaligus adalah launching brand ekonomi syariah. Nah lo tahu ya ketika itu di launching ya sambutan dari masyarakat itu gegap gempita memang ya tapi sayangnya sebagian besar mensibir atau meragukan ya. Ya intinya macam-macam lah ya ada yang ragu ini pemerintah uh, arahnya kemana gitu kan ya ada yang uh, mengatakan loh ini jangan-jangan dipakai untuk infrastruktur ya walaupun kan dibantah ya oleh Ibu Sri Mulyani jangan-jangan ini dalam konteks karena pemerintah sudah nggak punya duit ya karena berhutang sulit dan macam-macam. Poin gue adalah ada distrust yang sangat besar dari masyarakat ketika pemerintah tadi mulai masuk ke promosi yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ini menarik untuk kita telisik ya. Guys, filosofinya ekonomi syariah itu adalah economy of the common people. ya, Ekonomi yang digerakkan dari oleh dan untuk rakyat banyak. Ya, karena esensi dari ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berkeadilan. Nah di titik ini sebenarnya konsepsi ekonomi syariah guys itu eh, sangat apa? Sangat relevan ya dengan eh, eh, haluan negara kita, sangat relevan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Jadi kalau kita bicara ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang didasarkan pada sila-sila yang ada dalam dasar negara kita mestinya sangat relevan. Ya karena Pancasila di situ ada sila tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab, ada sila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang gue pengen garis bawahi adalah ekonomi syariah itu ekonomi yang mengedepankan azas keadilan. Prinsip yang sangat penting dari ekonomi syariah adalah bagaimana sebuah sistem perekonomian itu diatur sedemikian rupa supaya harta kekayaan, supaya uang, supaya dana tidak berputar hanya pada kelompok tertentu segelintir orang yaitu orang-orang kaya saja. Nah, apa yang kemudian kita lihat? Ternyata potensi besar dari ekonomi syariah, karena memang ini kan komunitas masyarakat muslim terbesar di dunia ya, potensi besar dari ekonomi syariah itu kemudian juga dilirik ya oleh para pengusaha besar, oleh para taipan. Akhirnya apa? Ada kesan bahwa ekonomi syariah yang merupakan economy of the common people ini juga dikooptasi untuk kepentingan pengusaha-pengusaha besar. Dua atau tiga tahun yang lalu ya, dua tahun lah, 2018 ya. Mungkin lu mas, semua masih ingat. Itu ada uh, groundbreaking, uh, apa ya, launching ya, pembangunan lah ya. Dari uh, menara syariah yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk. Nah, lu ngerasa ada yang gak matching gak sih? <laughs> Kalau gue ngerasa something apa, missing ya, butuh penjelasan. 
Jadi ada menara syariah gitu ya, tapi di Pantai Indah Kapuk. Ya ini gue nggak bermaksud sara ya, kita bicara fakta. Pantai Indah Kapuk adalah sebuah kawasan, di situ ada kawasan pemukiman, ada kawasan bisnis yang didominasi oleh etnis tertentu yang selama ini memang tidak dekat dengan Islam, apalagi dengan syariat gitu ya. Tapi kemudian di situ dibuat menara ekonomi, menara syariah. Bahkan di dalam launchingnya digambarkan bahwa menara syariah ini diharapkan kelak akan menjadi cikal bakal dari pusat ekonomi dan keuangan syariah internasional. Wuh, dahsyat. Ya. Apa yang menjadi concern gua tadi? Again, gagasan ekonomi syariah, brand ekonomi syariah gitu ya. Itu kemudian diambil, dikooptasi lagi-lagi oleh para taipan, para pengusaha besar, para konglomerat. Sehingga yang kita khawatirkan adalah ruh, spirit ya atau idealisme dari ekonomi syariah itu hilang. Ekonomi syariah kemudian sekedar diambil namanya, diambil brandnya untuk kemudian dieksploitasi again demi kepentingan bisnis dari kelompok-kelompok pengusaha besar tertentu. Ya kalau kita lihat menara syariah yang dipik itu developernya antara lain adalah Agung Sedayu Group dan juga Grup Salim misalnya seperti itu. Gua nggak tahu ya sejauh mana kemudian umat ya yang banyak ini yang mayoritas di Indonesia ini terlibat nanti dan bisa mendapatkan benefit dari kawasan tadi. Kemudian juga kita lihat misalnya ketika Pak Erick Thohir mengumumkan susunan kepengurusan dari masyarakat ekonomi syariah. Ya, itu susunan pengurusnya dari puncak sampai bawah itu bertaburan bintang. Ya, kalau kita lihat dalam daftar namanya di situ misalnya ada keponakan Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Ya, ada anak ya bahkan ada anak dari orang terkaya di Indonesia, Bos Jarum Group misalnya. Ya, yang ya mungkin perlu dicek lagi ya, yang gua pasti ya kayaknya sih itu non muslim ya. Poinnya sebenarnya bukan di sekedar di non muslim ya, tapi again uh, tentu ada kepentingan ya. Karena gua juga punya usaha. Dan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pebisnis nih mindset yang gua pelajari, kita tuh pasti berhitung. Iyalah, ya. Seorang pengusaha, seorang pebisnis tidak mungkin sacrifice satu resources termasuk waktu apalagi dana dan seterusnya tanpa dia mengharapkan benefit. Nah ketika ada tadi anak Taipan di situ misalnya, the question is ekspektasi. Apa yang mereka expect dari keterlibatan mereka di dalam masyarakat ekonomi syariah? Yang kita duga, boleh dong ya kita curiga, jangan-jangan ya yang mereka harapkan adalah again ya bisa memanfaatkan Ya, ekonomi syariah yang potensinya besar ini untuk diambil bagi keuntungan mereka sebagai sebuah kelompok bisnis. Nah kalau sudah begitu kan kembali ya akhirnya meleset lagi dari tujuannya. Ekonomi syariah yang mestinya adalah sebuah konsep untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak yang merupakan mayoritas di negeri ini kemudian again diambil alih dikooptasi tanda kutip dibajak oleh para taipan, para konglomerat. Nah ini tentu buat kita memprihatinkan. Nah apalagi kalau kita kontraskan dengan fakta lain. Upaya-upaya swadaya masyarakat untuk mengangkat taraf ekonominya, untuk mensejahterakan dirinya, itu ternyata juga justru berujung tindakan represif pemerintah. Ya Misalnya gini, di Depok itu ada pasar muamalah. yang menerapkan dinar dan dirham ya sebagai uh, alat tukar lah kira-kira begitu. Jadi bertransaksinya itu dengan dinar dan dirham. 
Karena kita tahu ya, di dalam, kalau kita belajar konsepsi ekonomi Islam, maka dinar dan dirham, transaksi dengan emas dan perak itu adalah bagian integral dari konsep berekonomi secara syariah tadi. Nah ternyata tadi ya, pasar muamalah itu oleh pemerintah setelah sekian lama itu beroperasi dengan biasa, dengan baik, begitu ya tidak ada masalah, tidak pernah dipersoalkan, tiba saja kemudian dibubarkan oleh pemerintah dan bahkan eh, apa namanya pelopornya inisiatornya eh, Pak Zaim itu juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Gue coba cek ya tuduhan apa yang diberlakukan atau dikenakan kepada beliau. Salah satunya yang gue baca adalah karena menggunakan dinar dan dirham untuk bertransaksi dan ini disangkakan melanggar undang-undang tentang mata uang. Karena menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Nah menurut gue ini absurd ya. <laughs> Kenapa menurut gue absurd? Satu, yang digunakan di dalam pasar muamalah itu adalah dinar dan dirham yang merupakan koin emas dan koin perak. Bukan dinar dan dirham yang merupakan mata uang negara tertentu. Jadi sebenarnya secara esensial yang dilakukan di pasar muamalah itu adalah komoditi dipertukarkan dengan komoditi dalam kurung barter. Dan mestinya menurut gua nggak ada masalah dengan barter. Setiap hari kita banyak melakukan barter. Itu satu. Yang kedua ya pemerintah harus adil dong ya aparat harus adil. Di beberapa daerah tertentu ya di Bali di beberapa daerah yang gua tahu Bali ya dan daerah-daerah juga kayaknya ada deh ya. Di Bali itu ya ini ada data ada berita di media. 90% transaksi ya mungkin ya berapa persennya kita bisa berdebat lah tapi cukup besar 90% transaksi itu menggunakan mata uang US dollar ya can you imagine ya beberapa waktu yang lalu gue juga gue dengar ya ada satu perusahaan asuransi yang merupakan cabang dari perusahaan asuransi dari China itu eh, apa nasabah membayar premi itu dengan mata uang Cina bukan mata uang rupiah Jadi di berbagai tempat dan kesempatan yang lain ya transaksi dengan mata uang selain rupiah itu dilakukan. Dan kenapa itu nggak jadi masalah gitu ya. Itu catatan gua yang kedua ya. Jadi agak-agak absurd ketika tadi usaha-usaha rakyat untuk uh, secara mandiri memberdayakan dirinya secara ekonomi itu kenapa kemudian bukan disupport, bukan didukung oleh pemerintah tapi justru dipermasalahkan, diperkarakan bahkan tadi dipolisikan. Nah ini tentu sangat membuat miris ya sampai-sampai eh, apa namanya Dahdatul Ulama kemudian partai oposisi di apa di parlemen itu mempersoalkan ini dan menurut mereka dan gue setuju banget ya harusnya pasar muamalah ini dibina oleh pemerintah supaya kemudian tumbuh dan berkembang. Kalau ini berkembang sebagian dari tugas pemerintah untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat itu akan bisa eh, terbantu sebenarnya begitu. Ditambah lagi ada efek psikologis bahwa masyarakat bisa diajak untuk memulai percaya bahwa pemerintah memang care terhadap ekonomi syariah. Bukan sekedar mengambil keuntungan ya, mengambil keuntungan dari gairah sebagian dari masyarakat yaitu umat Islam untuk mulai ya menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya terutama di dalam berekonomi. Nah guys kembali poin gua ya. Tentu saja kita jadi semakin apa ya, bukan waspada juga ya. Kita jadi melihatnya harus sangat hati-hati. Ya, ketika tadi ya ada satu kebijakan, ternyata kemudian kita harus melihat relasinya dengan kebijakan yang lain apa. Tapi poin gua adalah ya, konstitusi kita menegaskan negara itu ada 
antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan ini harus tercermin dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk kebijakan ekonomi. Sehingga sangat disayangkan kalau dalam situasi yang berat seperti pandemi ini justru pemerintah lagi-lagi lebih care terhadap perusahaan-perusahaan besar, terhadap para taipan ketimbang rakyat kecil, rakyat jelata yang merupakan mayoritas di negeri ini. Itu aja dari gua guys, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.